0: ¡Hola, hola! Bienvenida a The Wedding Chat Season 3, episodio número 8 Bueno, update de mi casa slash oficina Ya el lunes debo poder estar sentada y organizada completamente Así que estoy bien emocionada de hacerles el review de cómo quedó todo y realmente estoy como enamorada de cómo está quedando. Así que espero poder enseñarles prontito todo. Pero vamos directo al grano. El episodio de hoy es completamente para ti, novia, que me escuchas. Te voy a dar unos trucos para que ese día vaya tal como deseas. Porque a veces nos hacemos la idea de que todo lo que vemos en Pinterest va a suceder verdad, automáticamente o que nos va a ayudar. Y la realidad es que no siempre. Así que te voy a comentar cuáles son los 10 errores más comunes que hacen las novias en el proceso de coordinación o en el día de su boda. Número 1. escoger un velo antes de visitar el venue de tu boda. También esto funciona con escoger el traje de novia antes de visitar el venue de tu boda. No les puedo contar cuántas veces ha pasado que se enfocan en que sí, sí, sí quieren un velo para su boda y su boda es al aire libre. Te voy a contar qué es lo que a veces pasa. No siempre, pero muchas veces. Si tu boda es en una superficie difícil de caminar, ¿qué va a pasar? El velo usualmente se queda estancado mientras tratas de caminar por el aisle. Es importante que vayas a ver tu venue de ceremonia antes y analices si tener velo funciona para ese venue o no. Otro factor parecido es que puede ser que si tú boda al aire libre haya mucho viento y lo menos que quieres en ese momento es estar distraída porque el velo continúa volando como loco por todos lados. Confía en mí que las fotos no van a quedar bien si estás peleando con el velo durante toda tu ceremonia. Con eso también te digo que es importante que asegures tu velo bien a tu cabeza. La peineta o manera de sujetar lo que trae casi siempre no es suficiente para aguantarse solo. Así que debes ponerle pinches o bobby pins para que de verdad se aguante y no se te caiga durante la ceremonia. Número 2. No tener cambio de ropa extra para el día de la boda. Lleva un cambio de ropa extra, algo que sea cómodo. No tiene que ser para nada otro traje de novia, sino algún trajecito, jumpsuit o romper que sea cómodo por si te quieres cambiar durante la noche. O, por ejemplo, si tu bodas al aire libre y empieza a llover, pues si te mojas, te mojaste el traje y ya pesa y quieres quitártelo. Lo importante es que tengas algo que sea cómodo por si necesitas usarlo. Mejor tenerlo y no usarlo a quererlo y no tenerlo. Número 3. no practicar ni usar los zapatos de la boda antes del día de la boda. Muchas veces compran los zapatos bellos, pero no se los ponen hasta el día de la boda y después no pueden con ellos. Asegúrate de usarlos por la casa varias veces. No solo te sirve para practicar tu caminata, sino que ayuda a que se vayan moldeando mejor a tus pies. Quiere decir que te van a incomodar menos el día de la boda. Número 4. No distribuir la lista de fotos específicas antes de la boda a tu familia y al séquito. Si les entregas esa lista de antemano, ayuda a que el proceso de fotos 1 sea más rápido porque no se pierde tiempo buscando a la gente. Y si hay alguien que no le gustan las fotos, se puede ir preparando mentalmente para todas las fotos que hay que tomar ese día. Esto ayuda no solamente al fotógrafo, sino a que tú también te asegures que las fotos importantes se tomaron. Y así tu, tu familia o el séquito o tus amistades te pueden ayudar y van a saber exactamente dónde tienen que estar y cuándo, para qué foto. Número 5. No hablar claro desde el principio con tu séquito antes de la boda. Es importante que tu séquito tenga claro cuáles son las expectativas que tú tienes como novia antes de que llegue el día de la boda o que llegue esa semana antes de la boda. A esto me refiero con que el momento en que tú vayas a preguntarle si quieren ser parte de tu séquito, ser parte de ese día tan especial, es importante que le aclares todo lo que tú esperas, desde cuánto es lo que esperas que gasten en el traje, si tienen que viajar, si esperas que se haga un bachelorette party y que ellas vayan, si esperas que haya un bridal party y que ellas vayan si esperas que vayan al rehearsal dinner. Todas esas cosas, ¿verdad? Que tú esperas para que ellas estén claras y te puedan decir si de verdad van a poder ser parte de ese día o si mejor no? Y se respeta. Pero esto también es de ambos lados. Quiere decir que ellas, ¿verdad? Que tú también tienes que tener claro qué es lo que ellas esperan. Y a esto me refiero mucho con, con la incomodidad de cuánto se gasta cada persona del séquito en traje, maquillaje, peinado, zapatos, accesorios, etc. Así que es importante que tú también tengas claro cuánto ellas están dispuestas o ellos estén dispuestos a pagar por ser parte de tu día. Así tú también puedes alinearte y conseguir algo que o esté de acuerdo para todas o si no quieres ajustar, pues entonces puedas, ¿verdad? Bien nice, <ríe> eh, decline, ¿verdad? Que esa persona pues sea parte de tu séquito o no invitarlo y ya. Yo te puedo recomendar ahí, esto fue una idea que vi en, en TikTok, actually, y me encantó, y es que esta novia es igual de, de OCD que yo y ella les envía un cuestionario online a cada uno de sus séquitos y ahí tenía un chorro de preguntas, ¿verdad? Que incluían desde cuánto están cómodas con gastar, qué actividades ellas piensan que van a ir, eh, todo, ¿verdad? Un montón de preguntas, hasta los sizes, eh, la dirección, email, todo. Tenía toda la información ahí. Quiere decir que esa novia estaba súper preparada para saber qué esperar sobre su séquito. Número 6. Otro error bien común es que se olviden de la mamá de tu prometido o prometida. Es importante que de alguna manera u otra incluyas a los padres de tu significant other. No te puedo contar cuántas veces veo especialmente las caras de las mamás del novio. Súper tristes porque no estuvieron involucradas de ninguna manera en ese día tan especial para los dos. Asegúrate de hablar con tu pareja y aclarar qué es lo que esperan ambos para que estén en la misma página en cuanto a su familia también. Número 7. No darle comida a los vendors. Es bien incómodo cuando los suplidores, ¿verdad? Que ya llevan tres, cuatro horas trabajando en tu boda, no tienen que comer o si tenemos que parar nuestro servicio, salir, comprar comida, comer, regresar, perdemos más tiempo. Así que es importante que cuando vayas a calcular la cantidad de comida, no solamente de tus invitados, te acuerdes de tus vendors. Ya sabes que es cada vendor que esté más de cuatro horas eh, contigo en la boda trabajando necesita comer. DJ, fotógrafo, videógrafo, wedding planners. Usualmente esos son los más comunes. Queremos darte el mejor servicio y pues necesitamos comer para tener más energía y poder seguir trabajando las horas que nos quedan en tu boda. Número 8. Escoger la misma maquillista para todo el séquito y para ti. En especialmente si tienes un séquito grande. Verdad. Yo te recomiendo que te asegures de que si son más de tres o cuatro personas, tu maquillista lleve uno o dos asistentes de ser necesario. O si tienes que contratar a alguien aparte para que trabaje con el resto de las chicas o de las mamás, etc. Para que tú puedas tener el tiempo que tú necesitas y con calma para tu pelo y maquillaje. Número 9. No parar de utilizar Pinterest en todo el proceso hasta el día de tu boda. Recuerda que esta plataforma para mí es una navaja de doble filo. Oye, yo amo Pinterest y yo creo que entro todos los días. Y es genial para comenzar a buscar ideas o buscar opciones. Y ver qué cosas te llaman más la atención. Pero si sigues buscando, lo más probable es que termines con 18 conceptos distintos e ideas distintas para tu boda. Es importante que en algún momento internalices que tienes que dejar de buscar, especialmente luego de haber tenido ya esas primeras reuniones con tu decorador o florista. Así le das la libertad creativa a esa persona para crear algo realmente mágico y único para tu boda y no necesariamente un cookie-cutter wedding, además de que significa que tú no le vas a cambiar la propuesta 18 veces antes de la boda. Es normal que cambie un poco pero, por ejemplo, si tu boda es en un año, no puedes cambiar los colores de tu color palette de boda tres veces. Y número 10, volverte loca comprando cualquier cosa que veas en Target, Home Goods, Marshalls, Michaels, etcétera, Que sea de boda. Muchas veces terminamos nosotros con unas maletas o cajas llenas de cosas de boda que no se terminan usando porque ya lo habías cotizado con la decoración o porque no pega con el concepto, así que no compres de más, asegúrate de comprar solo lo necesario o discutirlo con tu decoradora o coordinadora antes de para que sepas que realmente lo que estás comprando hace falta y lo vas a utilizar el día de tu boda. Estos tienden a ser los 10 errores más comunes en las novias, el día de la boda o durante el proceso de coordinación, te los cuento para que no los cometas tú también. Pensamos que a veces son boberías, pero re realmente puede determinar si el día de tu boda es tan perfecto como tú quieres o si tiene algunos hiccups. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Recuerda que puedes chat conmigo por email a podcast.bloompr.events.com o por Facebook o Instagram bloompr.events. Recuerda suscribirte a nuestro mailing list y darle palo y descargar tus episodios por la plataforma que escuches nuestro podcast. Ya sabes que estar aquí todos los viernes ayudándote a que te sientas más confiada a la hora de tomar las decisiones para tu boda. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un beso y abrazo. Sofi.